2: In qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone, un cazzo. Sguatteri del padrone, un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare
0: ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Arriva il governo Draconte? Beh, diciamo che il convitato di Pietra. Non da oggi ovviamente sta prendendo forma anche favorito da dei profondi anche prevedibili eh, punti divisivi che sta incontrando eh, l'esploratore Roberto Fico nella formazione di di un nuovo governo nel tentativo di indovinare una maggioranza. Veramente, viene da pensare l'esploratore Mario Draghi, suppose. Ci sono, beh, ovviamente il punto divisivo principale Matteo Renzi, gli appetiti di Italia Viva che vorrebbe quattro ministeri, Italia Viva che non molla l'osso sul MES, Italia Viva che storce il naso sul reddito di cittadinanza. I ministri controversi che non piacciono a partire dal guardasigilio Alfonso Bonafede, ma Lucia Zolina, Nunzia Catalfo, eh, potrei metterci anche la Pisano, insomma tanti. Gualtieri si è salvato grazie a Confindustria, ma non è poi così sicuro, perché Confindustria, avrete visto, si è spaccato al proprio interno per uh, il, uh, l'outing che ha fatto il suo um, uh, presidente di Confindustria a favore di Gualtieri poi c'è il supercommissario Mimmo Arcuri che ne ha combinate più di Bartoldo in Francia come si diceva un tempo eh, la gestione dei vaccini è una roba seria e poi c'è l'exit strategy per uh, il, um, Rocco Casalino e Giuseppe Conte che insomma lo sapete non eh, lo hanno anche mostrato no? ce l'hanno fatto vedere con tutta evidenza l'attaccamento che hanno alle istituzioni non alla poltrona cosa avevate capito ne parliamo con Pietro De Leo qui al punto politico di RPL la vostra voce, la vostra radio chi si abbona a RPL a oltre cent'anni meditate gente, meditate ah dimenticavo intanto Marta Cartavia Quella lì sì, l'ex Presidente della Corte Costituzionale eh, quella che sembra che da bambina eh, quando aveva tre anni la mamma la pettinava e le diceva tu un giorno diventerai importante Presidente del Consiglio Presidentessa della Repubblica eccetera eccetera, è lì che fa anticamera eh, sempre con la stessa espressione andiamo avanti perché continuiamo a analizzare questa situazione questa volta però con Pietro De Leo analisi politica con eh, il secondo ospite Giampaolo Broccardi che è fondatore e direttore del giornale online la miaeconomia.it un'analisi sul quadro economico perché eh, ci sono dati, io ve li avevo già dati ieri e anticipati ieri l'Istat sulla disoccupazione, eh, avete visto anche il giornale di oggi, 444.000 persone hanno perso il lavoro nel 2020, solo 101.000 nel, nel solo, mese di, di solo 101.000 nel solo mese di dicembre, meno 0,4%, mentre sul, sul piano annuale meno 1,9%. E in più, oggi sono uscite sempre dall'Istat eh, le proiezioni sulla stima preliminare del PIL, meno 8,8%. quasi sconfortanti. Non siamo ancora usciti, c'è una situazione che tutti conosciamo, quindi per certi aspetti prevedibile. Ci sono dei segnali però che dà la stessa economia, anzi i dati statistici per esempio ci dicono che il trimestre, quello che ha visto dicembre precipitare, ehm, nell'occupazione aveva visto un recupero rispetto ai tre mesi precedenti, quindi una specie di stop and go, una specie di eh, montagne russe, 53.000 posti in più nel ottobre-dicembre rispetto a luglio-settembre. Poi chiederemo all'addetto ai lavori come leggere questo dato, ma ci sono anche economisti che mh, vedono nella forte politica di sostegno che piaccia o dispiaccia con tutti i e i difetti di questo eh, di, quel, di quanto vediamo l'Unione Europea e gli singoli stati necessariamente mi viene da dire stanno in Italia un po' meno riesce sicuramente meno devo dire la verità ma comunque questa eh, queste politiche di sostegno eh, potrebbero in qualche modo favorire una ripresa dell'inflazione. Adesso io mi sono confrontato nel corso insomma, degli anni eh, proprio con i detti lavori economisti perché io sono cresciuto, chi alla mia età lo sa, eh, con l'inflazione il grande male, ma io sto parlando dell'inflazione a doppia cifra negli anni 70-80 e fu abolita la scala mobile proprio per, per combattere l'inflazione. Ecco, invece adesso nel quadro generale Una eh, leggera inflazione può favorire la ripresa dei mercati e la fiducia delle borse, un'inflazione comportata appunto dall'appoggio degli degli stati centrali alle economie. Eh, Non solo questo appoggio, naturalmente, eh, comporta la crescita, questi pacchetti di sostegno, anche la crescita del diciamo del, dell'azionariato stesso del, del singolo Stato e anche ho, ho letto appunto eh, nelle ricostruzioni economiche eh, per esempio i, i buoni eh, quelli dei, dei, delle piccole amministrazioni quelli esentasse eh, che mh, Ecco qua, le obbligazioni mus- municipali esentasse potrebbero avere una spinta ulteriore e questo è un segnale da non leggersi assolutamente in modo uh, negativo. Per giunta, spiegano sempre gli osservatori, ehm, il, le, le chiamano, chiedo scusa perché sono, diciamo anche, è un gergo tecnico, allocazioni obbligazionarie continueranno ad avere un ruolo importante in tutte le strategie di investimento quindi i buoni del tesoro eccetera continuano a valere con Giampaolo Broccardi appunto ne ne parleremo tra circa un'ora qui al punto politico e infine lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo oggi eh, Francesco ha ricostruito, vice direttore della verità un quadro mi viene da dire i DPCM schizofrenici no? che, che stiamo vedendo eh, un quadro parallelo alla narrativa quella un po' di fantascienza quindi, alcuni, alcuni autori sicuramente li conoscete sicuramente Franz Kafka più di tutti più di, e Orwell ma anche Wells, Lovecraft, Dick, Aldous Huxley che però non era proprio eh, solo, solo di ricordiamo le porte della, della percezione Aldous Huxley e per dove, dove vediamo questa, questi paralleli per esempio la zona gialla la zona gialla sign- doveva significare un uh, diminuirsi della gravità e invece abbiamo scoperto che siamo peggio di prima e queste, queste zone che eh, apparentemente sono molto rigide ma in realtà poi diventano anche eh, cangianti, diventano mutanti come misura di sicurezza. O il Grande Fratello che è pronto a demonizzare il singolo passante lo, a dipingerlo come un mostro. Notazione politica di Borgonovo, hanno applaudito invece gli stessi, che hanno minacciato, insomma, aiuto. Sono tutti. Cioè, c'è l'assembramento. Sono tutti in giro. Cioè, ammaleremo peggio di prima. Arriverà la terza, quarta quinta ondata, e il maremoto, eccetera. Tutti contenti, però, per le proteste in piazza a Mosca, in Russia quasi come se lì eh, il Covid fosse stato sconfitto, entrando anche in una poria perché se, la, se costoro che demonizzano il singolo passante che non fa niente di male, sono, sono contenti per gli assembleamenti anti, anti Putin. Significa che non c'è più il Covid e quindi significa che comunque qualcosa di buono Putin lo ha combinato. E intanto, l'ho appena detto per sopra diciamo, eh, il dramma vero, il disastro vero è eh, la gestione del vaccino in Italia che vede Arcuri assolutamente sul banco degli imputati. Una piccola dimenticanza da parte mia, non piccola, una grossa dimenticanza, perché nella ricostruzione, diciamo, nell'analisi economica di questa crisi, e io appunto ho letto qualche articolo della miaeconomia.it, ho notato che economisti che eh, davvero quotati per quello che ho capito io, capaci comunque di analisi veramente scientifiche dell'economia della borsa, dei mercati mettono comunque come condizione sine qua non la gestione e la riuscita del vaccino e quello proprio è un fattore che, non dovrei, che è eh, di natura precipuamente, come diceva costui e colui e ecuius, eh, sanitaria ma che in realtà, come è anche insomma, facile da comprendere connessa alla ripresa economica e allora se tanto mi dà tanto se il buongiorno si vede dal mattino eh, speriamo davvero per una volta io, stiamo con Renzi che vuole che Arcuri, lo vuole togliere Arcuri dal, dalle spese come si dice in gergo basso perché credo che difficilmente bisogna andarlo a cercare con, con la lanterna uno capace di fare peggio di Arcuri nella gestione sanitaria le mascherine, Insomma, ne abbiamo viste tante ed è davvero non ci stancheremo di ripeterlo, incredibile, incroyable, come dicevano i francesi, che costui si ritrovi ancora in, in un posto così pesante così grave. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, non so se c'è anche il Giovin Federico, eh, vi daremo poi anche conto del eh, Tullio Patassini, 5 minuti di Tullio Patassini per qui Parlamento quindi la rubrica, la rubrica fissa
4: Ecco Pierluigi Federico non è con noi è stato con noi stamattina ci sono io che ricordo subito il numero di telefono per parlare con te che è lo 0266 20 35 29 sta già squillando il telefono
3: eh, Benissimo, allora dicevo proprio 5 minuti prima de- del qui Parlamento e allora telefonate magari anche eh, vediamo se faccio in tempo a offrirvi convenevoli formulaici se c'è qualcuno l'ascolto però come d'obbligo qui a RPL, la precedenza a chi ci ascolta, la voce a chi ce l'ha. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buona giornata. farvi notare una cosa: questa è la mia percezione e questo è un piccolo, non lo so, un piccolo osservatorio che mi sono fatto io. Allora, tutti i casi che conosco io di persone che sono risultate positive al Covid e poi con le varie complicazioni, alcuni sono in ospedale, alcuni sono stati per esempio senza sintomi, e uno e l'altro, ho notato che il 90% l'hanno preso sul posto di lavoro. E questa cosa è una cosa che passa un po' inosservata e non la vedo mai commentare. Io capisco che per ragioni economiche si tende un po' a lasciar passare queste notizie, però le posso assicurare che qui da me, tra parenti, amici, conoscenti, vicini, almeno 7 o otto persone l'hanno portato a casa dal posto di lavoro e questo lo so perché sono parenti, cugini, eh, cognati, perciò persone coinvolte nella mia famiglia, io per fortuna no, però è così. Pertanto vedo che sopravvalutano sempre la faccenda degli assembramenti vari e vedo gente con le mascherine, ma io le posso assicurare che quando io giro nelle aziende e ne giro parecchie per il mio lavoro... Io vedo tantissimi che lavorano a gomito senza mascherina. E questa qua è una cosa che a me lascia un po' perplesso perché secondo me, nelle aziende dovrebbero essere molto più attenti e molto più osservanti delle disposizioni perché gliela assicuro che dal posto di lavoro si porta a casa il COVID. Poi questa è la mia impressione, però glielo dico. La saluto, buongiorno.
3: No, è un contributo: è un contributo di, di un'esperienza personale, empirica, fin, mm, finché si vuole, ma. È un, è un contributo che si aggiunge a un quadro nel, del quale conosciamo poco. Eh, se vi ricordate inizialmente c'era proprio la grossissima preoccupazione per i posti di lavoro. Eh, Fabrizio da, da Fabio Chiese, se non sbaglio, eh, porta suo esperien- questa sua esperienza personale, io per esempio parlando con... però io parlo allora, i contatti sono rimasti, no? Un po' con Friuli Veneto, magari capita di parlare, amici operai, eccetera. Loro mi dicono: Magari io mi preoccupo perché essendo coetanei cominciamo ad avere una certa età. E loro mi dicono: No, no, guarda che, anzi, si lamentano che non è semplice lavorare in fabbrica con la mascherina. E invece, Fabrizio ci porta una, un portato diverso e sicuramente lui dice la verità, dice il vero, assolutamente così come dicono il vero i miei amici. È un vedete com'è anche difficile eh, poter. Eh, potersi fare un quadro mh, complessivo con una risultante della, della situazione. Eh, il problema poi alla fine, eh, contagiarsi o meno, da, quel co- da quello che si è visto e si è percepito, il vero problema è, sono gli ospedali intasati, il sistema sanitario che si paralizza, quello è il, il pro- la noce di tutti i problemi. Poi sopra ci si può naturalmente... Pensare, costruire, eccetera. Va bene. Grazie, Fabrizio, per il suo contributo. Io ho 60 secondi. Se non ci sono altre telefonate, ho 60 secondi per i convenevoli formulai. Ci ho appena salutato il grande Giulio Cesare Carnelli sulla tolda assiso. Saldamente di Comando in regia tecnica siamo entrambi sospesi a 164 metri sopra il livello del mare le temperature ci dicono 21 gradi centigradi sopra lo zero interna 9.3 invece esterna 78% l'umidità 5,6, eh, scusate. Beh, 5,6 eh, gradi centigradi punto di rugiada mentre eh, questa è una novità, una new entry mentre la pressione è pari a 11.6 millibar il tutto nel decimo quarto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 332 ne mancano la fine per tutti un martedì martis 2 di febbraio anno domini 2021 2021 Salutissimi, abbrazionissimi, strettissimi, forti, 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 forti alla signora Carmela, alla signora Clotilde, loro lo sapete, ci seguono sempre dal televisore. Il canale è 740-740-740, sempre quello, quello lì. E naturalmente ci ascoltate numerosissimi, anche grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, attraverso smartphone, telefonini, Alexa, accendi RPL Radio, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, la Smart TV... E naturalmente anche cullati dall'agito sono digitale della Radio Dab E anche attraverso internet. E direi che possiamo passare la parola alla rubrica qui Parlamento Tullio Patassini, parlamentare leghista. Qui
6: Parlamento.
7: Grazie Presidente. Con gli ordini del giorno che presentiamo quest'oggi. Siamo a sensibilizzare la situazione che sta vivendo in questo momento la Regione Marche e per questo vorrei sensibilizzare il governo e i nostri colleghi parlamentari. Una regione a forte vocazione manifatturiera con alcune importantissime eccellenze. Una regione che, essendo a forte vocazione manifatturiera, ha subito ancora di più le crisi che in questi 15 anni si sono susseguite. Mi ricordo la crisi del 2008 dei mutui subprime a cui è conseguita una profonda crisi del settore calzaturiero derivante all'embargo verso la Russia, al terremoto del 2016 e da ultimo la crisi del Covid che ha investito purtroppo tutta Italia. È un momento difficile, un momento difficile per tutti gli italiani, in particolare per i marchigiani. Questa difficoltà nella regione è stata anche riconosciuta a livello europeo perché nella programmazione 2021-2027 la regione Marche sono scivolate da regione sviluppata a regione in transizione, perché la media del PIL pro capite è inferiore al 100% della media UE. Quindi siamo scesi di un gradino, che è un gradino che i marchigiani vogliono velocemente recuperare, velocemente recuperare con un sostegno, un sostegno alle attività produttive e economiche del nostro territorio. Ricordo che all'interno della regione Marche il 60% dei comuni sono coinvolti all'interno di una crisi di area complessa che ricordo sono quelle della Val Vibrata e Lascolano quella del Pellettiero Calzaturiero e del Fermano Maceratese e l'area del Bianco Ex Merloni, oltre a tutta l'area del cratere del Sisma 2016 che coinvolge 138 comuni tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio in legge di bilancio abbiamo cercato di migliorare questa legge di bilancio con appositi emendamenti sull'argomento e sul tema che purtroppo non hanno trovato accoglimento, come abbiamo presentato un ordine del giorno al decreto Ristori, proprio per sostenere una misura importantissima aperta al Sud, che è lo sconto del 30% dei contributi previdenziali, la famosa decontribuzione al Sud, affinché la stessa venisse allargata anche alle marche, perché le marche sono plurali ma hanno un territorio che va sostenuto da Gabicce Mare fino a San Benetto del Tronto cosa abbiamo proposto noi in legge di bilancio e ormai mi, riferisco, mi rivolgo al governo l'anno 2020 volge al termine e queste risposte non ci sono state abbiamo bisogno del rinnovo del credito d'imposta per i beni strumentali per sostenere il nostro sistema imprese ma abbiamo ancora bisogno che gli immobili inagibili non siano soggetti al pagamento delle tasse quindi è importante prevedere la sospensione ancora per un altro anno dell'IRES, dell'IRPEF, dell'IMU e gli stessi immobili non possono essere computati nell'ISE. noi non possiamo pensare che la ricchezza di un cittadino ai fini sociali è data da un immobile distrutto è un'ingiustizia che va velocemente sanata e ricordo siamo ormai a fine 2020 e aspettiamo risposte, i cittadini aspettano risposte veloci oltre a questo abbiamo fatto anche altre proposte che ancora sono ferme sul tavolo del governo e faccio qualche esempio nel 2016 fu concessa la busta paga pesante per sostenere in quel momento i dei territori e i cittadini che erano in difficoltà oggi è importante per una questione di equità fiscale permettere gli stessi benefici di natura fiscale quindi con adeguati sconti e rimborsi anche a coloro che nel 2016 per mille motivi non ne hanno fatto richiesta, ma è una questione di equità sociale e di giustizia sul territorio. Noi abbiamo bisogno di ricostruire il nostro territorio, abbiamo bisogno di ricostruire le marche e abbiamo bisogno di ricostruire, grazie Presidente, concludo, il nostro tessuto economico. Per questo le marche dovrebbero diventare un'importante area fiscalità agevolata. Grazie.
1: Qui, Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Un grosso,
7: Un grosso abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti, quanti da, da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, Bevo e, e canto, canto all'italiana. all'italiana.
0: Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000 Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani
7: E di alcuni vini Buon Buon
0: ascolto!
1: ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 Solo su RPL La tua radio
4: Raffaele Gualazzi e French Cartoon, sempre spassosa questa fantasia jazz. Di nuovo la linea Pierluigi Pellegrin.
1: E come sempre
3: applausi al nostro Giulio Cesare Carnelli. La proposta musicale che i tecnici di RPL offrono ai loro nostri ascoltatori tecnici eh, fisicamente in studio, il sottoscritto vi parla invece da remoto, eh, potete telefonare ancora 6 minuti, non usate, cioè, se volete fate quel che volete, io non uso Whatsapp, lo sapete, quindi eh, non, per quanto mi riguarda non, non uso. Allora, tra 5 minuti Pietro De Leo per il governo Draconte e direi che se non ci sono controindicazioni potremmo esaudire la seconda rubrica fissa del punto politico vale a dire segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: LegaOnline.it scritto LegaOnline.it avrete soddisfazione, conoscenza e aggiornamento dell'attività del movimento guidato da Matteo Salvini, i sette punti economici che non hanno trovato orecchie dal governo ormai uscente, la possibilità di iscriversi alla Lega semplicemente con codice fiscale, i dati, i 10 euro da pagare Attraverso PayPal, anche se non siete iscritti a PayPal, eh, ed effettuato il versamento, poi vi verrà eh, recapitata per via postale a casa all'abitazione la tessera Salvini Lega Salvini Premier. E andiamo a vedere, a seguire il, i, i protagonisti della Lega in tv o alla radio oggi ne abbiamo due il primo è una voce storica di RPL il presidente dei senatori leghisti il capogruppo insomma come si dice però adesso allora mentre non esiste tecnicamente a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi mesi il termine governatore per i presidenti di regione invece tecnicamente da una ventina d'anni i capigruppo eh, sono chiamati presidenti Cioè se tu sei eh, in un consiglio comunale di un paese di 3.000 anime e magari sei rappresentante di una lista civica e sei l'unico eletto, tu sei il presidente del gruppo di questa lista civica. Funziona così. Eh, Invece Marciano Emiliano Romeo è presidente di un numero corposo, credo forse, anzi sicuramente senza precedenti, di senatori a Palazzo Madama e eh, bando alle mie ciance lo potrete ascoltare... Oggi alle 15.30, la TV è la 7, l'emittente, la trasmissione si chiama Tagada. E invece ancora oggi, più tardi alle 16.15, questa volta Sky TG24, la rubrica si chiama Economia. Claudio Borghi, Aquilini. E con questo possiamo concludere il Segui la Lega Odierno.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Vediamo qualche aggiornamento da Lans La strada ancora in salita, Renzi non c'è mediazione E io, spostando il microfono, potrei anche cercare di cominciare a dare Usare questi due minuti per qualche bel sondaggiato qualche sondaggetto come direbbe Crozza, Crozza De Luca allora tanto ce n'è anche uno che riguarda la città di Verona venerdì se non sbaglio vi ho letto varese quindi città eh, anche che hanno una storia ormai pluridecennale una storia leghista. dunque abbiamo Eccola quale, elezione comunale a Verona. Dunque, eh, il, um, la fiducia eh, nei confronti di alcuni eh, protagonisti della politica veronese. Zavarise 39, Casali 46, Croce 46, Sboarina, che è il sindaco in carica. Centrodestra Lega 55 Flavio Tosi, 57, e Damiano Tomasi, eh, che è un ex calciatore, pensate un po': 91. Eh, dunque, ecco qua i voti. Quello che ci interessa, il, per eleggere il nuovo sindaco, lei voterebbe. Dunque, qui vi leggo: ce ne sono ecco due. Dunque, 5 Stelle Marta Vanzetto, 2,6. Eh, Nicolò Zavarese eh, della... qui no, mi sfugge qualcosa. Ah, perché danno eh, sbuarina con la Lega. No, mettiamo sbuarina con la Lega, intanto non no, mettiamo troppa carne al fuoco. Allora, Vanzetto 5 Stelle 2,6. Michele Croce, lista civica 5,1. Flavio Tosi 26,8, l'ex sindaco, ex leghista, Damiano Tomasi con, un, con il PD. Avrebbe il 28, mentre eh, Federico Sboarina con il centrodestra e il compatto avrebbe il 35,5. Questo è quello che ci dice questo sondaggio. E poi 35,5, quindi in testa. E poi andiamo tra un minuto Pietro De Leo, quindi Wimple, sondaggio Wimple. Eh, dunque la valutazione in merito alla gestione del governo sulla, sulla crisi di covid abbiamo 43% positivo e 58% negativo e la, gestione sulla, sulla, la gestione economica in, dunque ancora peggio 30% positiva e eh, addirittura 70% negativa quindi bocciato il governo sulla gestione economica e poi abbiamo il premier e Parlamento dovrebbero essere eletti con lo stesso sistema di elezione dei sindaci Se, 73% lo vuole Wult, 27% non è d'accordo e la gestione del recovery plan 35% positivo 45 eh, 65% credo, scusa, eh, negativo e poi scenario voto dunque a fiducia nei leader vediamo un po' Renzi 6, Di Maio 7 Berlusconi 8, Zingaretti 6 Speranza 11, Salvini 17, Menoni 22, Conte 21. Allora lista con, senza la lista Conte avremmo, sempre secondo Wimpole 5 Stelle al 13,7, eh, il PD al 19,6, Italia Viva 2,4, Renzi Lega 24,3, Forza Italia 6,9, Fratelli d'Italia 18,7. Con la lista Conte invece avremmo i 5 Stelle addirittura all'8,3, eh, Italia Viva al 2,6, Fratelli d'Italia al 16,7, Forza Italia 6,2. Il PD al 13,6, la Lega al
6: 23,3.
3: Mi sono dilungato anche troppo, credo che Pietro De Leo sia già al nostro microfono. E se mi sente lo, lo saluto calorosamente lo ringrazio pomeriggio. naturalmente per la consueta disponibilità. Ciao, Pietro.
0: Ciao, buon pomeriggio a voi, ci sono e grazie a voi per, per l'opportunità di intervenire.
3: Ecco, Pietro, con te ormai quasi settimanalmente un no? aggiornamento sulla situazione politica necessariamente adesso, in questi ultimi due abboccamenti, diciamo,
7: eh, la crisi
3: di governo è all'ordine del giorno, anche viene da dire purtroppo. E a, a riguardo, io segnalo anche l'articolo che è uscito oggi sul tempo, a tua firma, naturalmente, eh, e partiamo dal titolo se non c'è Conte arriva Draghi insomma io ho fatto la crasi anche troppo facile il governo Draconte. ecco situazione fluida assolutamente Molto. era anche immaginabile e soprattutto mi sembra che Fico incontri più punti divisivi che convergenze
0: ma sì eh, al momento eh, insomma siamo proprio minuto su minuto e al momento questo tavolo di lavoro non sta producendo frutti eh, cioè è, è un tavolo sguarnito dal punto di vista della, de, dei contenuti perché eh, ci sono vari punti... Allora, le, le questioni sono due, una sui punti programmatici e un'altra sui nomi, eh, perché poi insomma, loro dicono che le poltrone eh, non sono un tema di discussione, invece non è vero, perché ci sono anche eh, quel, quei, quei profili là. Eh, allora, dal punto di vista dei contenuti il blocco a, al momento è soprattutto sulla giustizia. Ehm, con una visione più garantista di Renzi, una visione giustizialista del Movimento 5 Stelle e il PD che sta cercando un po' di mediare eh, con un lodo Orlando eh, che sarebbe una, un, un punto d'incontro sulla prescrizione tra Renzi e il Movimento 5 Stelle. Poi c'è il tema delle politiche attive eh, con il, il Movimento che ovviamente vuol tirare avanti con il reddito di cittadinanza che abbiamo tutti visto quanto sia stato eh, disastroso, Renzi eh, ovviamente è contrario e eh, anche in questo caso il PD vorrebbe una riforma ampia eh, di tutto il meccanismo e poi ci sono le poltrone, Allora qui eh, in realtà eh, eh, abbiamo abbiamo visto come Renzi abbia alzato l'asticella di volta in volta, perché al momento la la questione madre che è un po' la ragione principale di tutta la crisi è sempre la giustizia, quindi nel mirino c'è buona fede, ma ci sono anche altri ministeri eh, in ballo, eh, cioè eh, la, la, la scuola eh, con l'Azzollina ovviamente, il lavoro con Nunzia Catalfo e le infrastrutture eh, con, eh, con Paola De Micheli. E ci sono, eh, però non è finita, perché poi ci sono altre due figure non, non ministeriali ma comunque di, eh, di ramazione governativa che sono quelle del eh, numero uno dell'Ampal, il numero uno... Del e ovviamente il commissario all'emergenza Arcuri, eh, su cui si è innescata molta conflittualità. Quindi ecco, insomma, è un quadro ingarbugliatissimo. Eh, La permanenza o meno di Conte eh, dipende eh, da tutte queste cose. E francamente sorprende come si pensasse, come si potesse pensare di risolvere il tutto in un tavolo di di, di poco più di un giorno. Insomma, qual è qui il tema? Il tema è molto semplice: cioè, che questa era una maggioranza che eh, si era ritrovata insieme eh, sulla scia della grande paura che Matteo Salvini vincesse le elezioni. Quindi in realtà tutti questi problemi non è che sono nati oggi, c'erano già prima, c'erano già nel 2019, ma siccome la sinistra è tanto brava ad unirsi non sui contenuti eh, ma sul nemico che era Salvini, ora questi contenuti conflittuali sono cresciuti con il passare del tempo. Eh, Il Covid ha messo il carico su altre cose, perché il Covid ha portato la la lotta su Arcuri, ha portato la lotta sul MES, ha portato la lotta sulle riaperture delle scuole, sulle riaperture dei negozi, eccetera, eccetera, e ora tutte queste lotte sono diventate insostenibili e quindi tutti i nodi che già, comunque lo ripeto, c'erano prima, sono venuti al pettine nella maniera forse più dirompente, dolorosa, in un momento in cui francamente il paese proprio. Tutto, tutto aveva bisogno tranne che di questo perché eh, vale la pena ricordare che mentre loro litigano ci sono dei provvedimenti che eh, le persone aspettano eh, cioè, ad, penso ad esempio al, dec- al quinto decreto di Stori ci sono dei decreti attuativi che vanno in scadenza e, e, e che mancano per realizzare alcune riforme penso, eh, alcune, alcune norme eh, varate penso ad esempio all'anno bianco previdenziale sulle partite IVA eh, insomma, la gente aspetta e lo signori stanno lì al tavolo cercando di mettersi eh, d'accordo su su, ehm, su, su su quasi sull'impossibile, perché le distanze ci sono e c'erano dall'inizio.
3: E purtroppo registriamo anche i gravi le gravi difficoltà ritardi sul, sui vaccini, che sono. Una parte esatto. basilare per una ripresa anche economica. Allora, Pietro, io sto mandando in pagina condivisa Facebook di RPL proprio le sì. immagini tue di qualche tempo fa a Montecitorio, la presentazione del tuo libro Tutti contro Salvini. Allora, abbiamo Grazie. visto che su questo principio è nato eh, il governo diciamo, uscente. Adesso, esatto. prima ancora che tutti contro Salvini, quale può essere diciamo, il, il coagulante di questa maggioranza? Perché io ti dico un po' grossolanamente la mia, eh, non, non si è mai verificato come oggi che tra i rovesciamenti elettorali e il taglio dei parlamentari, diciamo che eh, a parte Fratelli d'Italia e la Lega qualcosa perderebbe in termini numerici di parlamentari e senatori, però a parte Lega e senatori, gli altri è un ecatto per gli altri, tutti, tutti quanti è un per i 5 Stelle clamorosa, che sono peraltro anche il primo partito col 33%. Quindi a me sembra, e arrivo il dunque, sembra che Matteo Renzi sia, si sia fatto forza di questo dato, che garantirà sempre e comunque un voto di fiducia, che garantirà comunque l'allontanamento delle urne come invece dovrebbe essere in un paese normale ma lasciamo perdere e ti domandavo se tu condividi questa visione e se non c'è il rischio che Matteo Renzi al quale l'ego non fa difetto non si spinga fino all'orlo del baratro e non rischi di caderci dentro non non spinga troppo non si fermi un attimo prima l'abbiamo visto con il referendum eh, a un certo punto eh, quando sembrava il dominus il, il Signore, il Monarca, l'Imperatore d'Italia ha cominciato a commettere errori anche abbastanza che non sono da lui perché la sua abilità politica credo che comunque sia indiscussa per quanto magari qui a RPL non lo si abbia di simpatia e vederlo commettere certi errori, per questo ho pensato quattro anni fa, tre anni fa, cioè tre no, anni e mezzo fa ha cominciato a commettere errori sul referendum costituzionale e magari potrebbe commettere un errore fatale e questo andrebbe, ci andrebbe benissimo e, e portarci alle elezioni.
0: Ma eh, questo lo vedremo tra un po'. Eh, insomma, ci sono plurime volontà affinché non si vada alle elezioni. E la prima è quella eh, del, del Quirinale che farà tutto il possibile nel caso in cui Conte, e aggiungo io un'altra figura che potrebbe essere nei 5 Stelle, perché io non sono così convinto... Poi magari mi posso anche sbagliare, però al momento io non sono così convinto che da Conte si possa passare direttamente ad una figura tipo Draghi o tipo, o tipo Marta Cartabia. Insomma, esauriti, eh, nel momento in cui si passerà eh, a, a, all'individuazione eh, di, di, una, di una figura di largo respiro istituzionale, vedremo eh, insomma, quello, quello che accade. Insomma, eh, c'è eh, una, un'ampia volontà da parte del. Del, del, centro, del, del centro, dei moderati, eh, sia moderati che fanno riferimento al centro destra, come pensiamo ad esempio all'Udc, eh, o, o a Cambiamo, anche una parte di Forza Italia, sia moderati che sono più eh, orientati verso il centro sinistra, pensiamo allo stesso Renzi, poi la Bonino o azione, c'è cioè la volontà di riconoscersi in un governo che possa essere inclusivo in maniera, in maniera trasversale, cioè larga intesa, unità nazionale, anche se unità nazionale mi sa difficile, però poi bisogna capire, al di là delle suggestioni, poi a livello concreto quello che succede. Eh, perché poi quando lo, lo vediamo, no? quando si scende nei temi, allora, il primo giorno hanno tutti la volontà di trovarsi d'accordo, poi quando si scende nei temi e vai a vedere sulle politiche attive, eh, vai a vedere sulle tasse, eh, vai a vedere sulle semplificazioni e poi lì o sulla scuola, poi lì emergono i dolori. Quindi noi abbiamo un Parlamento che è molto lacerato, forze politiche eh, che eh, sono stati in rapporto molto comple- conflittuale tra loro. Insomma Bisogna capire, ci sono molte spinte per non votare eh, e, e per avere un governo di questo tipo di unità nazionale, che sono quella del Quirinale e secondo me anche eh, l'Europa non vedrebbe eh, di cattivo occhio, la Commissione europea non vedrebbe di cattivo occhio una, una, un'ipotesi del genere, eh, però bisogna capire quale sarà la sua effettiva realizzabilità. Io credo che ci sono molti ostacoli sulla realizza, realizzabilità di un governo di larga intese, o di unità nazionale. A quel punto vedremo se si voterà o meno, eh, a quel punto sarà stato veramente, come, come giustamente fai notare, eh, quella di eh, tendere così tanto l'elastico sarà stata eh, una delle tante mosse suicide che ha fatto Renzi eh, in questi ultimi anni. Però io dico insomma, che ehm, ehm, il Paese non va stressato più di tanto, eh, quindi invece di andare avanti per, per settimane o mesi con queste trattative estenuanti, probabilmente eh, restituire la parola agli elettori in condizioni di sicurezza e lo Stato può farlo, perché insomma, questa roba secondo cui non si può votare in pandemia a me sembra abbastanza ridicola, eh, si possono organizzare eh, delle logistiche diverse, eh, si può portare il voto, si può mh, estendere magari il, 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 il periodo di voto da due giorni a tre, insomma le cose se ne possono fare tante, restituire la parola agli italiani invece di continuare con questo straccio probabilmente potrebbe essere l'esito eh, sicuramente fisiologicamente più sano e consentire loro di scegliere eh, su un programma, su un'idea e, e, su, e su una visione eh, precisi.
3: E mi stavo chiedendo, in conclusione, Pietro, e io riprendo il tuo articolo, sì. non è possibile che più o meno, uh, anzi per definizione sarebbe involontario, lavorare si dice per il re di Prussia, in questo caso il re di Prussia io lo vedo, vedo Mattarella che credo uh, tra tutti preferirebbe, credo, Mario Draghi perché eh, eviterebbe il commissariamento dell'Italia per l'autorevolezza. Perché comunque Draghi diciamo, non avrebbe un, l'ostilità precostituita del centrodestra e quindi fosse un clima. Eh, sì, non voglio perorare causa, però diciamo, è una figura che insomma, ha il suo peso. Ecco, questo, questo continuare a non mettersi d'accordo, a parte che Rezzi lo vorrebbe, a dire la verità, anche lui Draghi, almeno sì, sì, a parola, anche se un politico dice sempre il contrario di quello che pensa ma quello lo dico io per esperienza e può essere appunto che questo cioè il fatto stesso di affidare a a Roberto Fico che francamente non so quanta esperienza possa avere un incarico decisivo, delicatissimo in momenti come questi dall'idea quasi lo dico di nuovo in termini brutali scannatevi che poi arriva Mario Draghi e mettete tutti d'accordo
0: ma eh, sull'esperienza di Roberto Fico concordo, ma d'altronde voglio dire basta vedere alcuni profili che sono al governo, pensiamo al ministro degli esteri e ci mettiamo le mani in testa, insomma, questo ormai eh, purtroppo questo è il governo. No, che... no
3: pensa che probabilmente dei ministri 5 Stelle è anche almeno peggio. Luigi Di Maio va ma a messo. Io no, la mia impressione, scusa, è, è anche banale, sì. ma non dovevo interromperti, sono maleducato. Ma no, pensa no, che no, io sì. lo considero, non sto dicendo che sia bravo, sto dicendo che rispetto a Azzolina, Fede, eccetera, è il meno peggio di quelli che vedo dei 5 Stelle. Ma,
0: guarda, non, non ti so dire, io penso solo <ride> al, a, a quando spostò eh, l'Italia sull'orizzonte della Cina, con quella disinvoltura. Eh, io francamente sono rimasto atterrito, poi <ride> come giustamente fai notare, Beh, questo è vero, fare... no? Questo
3: è verissimo. Hai ragione, hai eh, fatto cioè, tu, bene a ricordarlo
0: con una disinvoltura tale. Tu eh, rompi una, una collocazione eh, che durava da 70 anni ehm, e ti metti a fare il ministro Karate Kid. Francamente, non, non, non io, io rimasti atterrito in quella fase. Poi, grazie a Dio, c'è stata una correzione di rotta. Poi, ovviamente, anche con i ministri che hai citato tu, eh, Lazzolina la eh, ha monopolizzato per mesi il dibattito sulla scuola eh, attorno a, ai banchi a rotelle, questo la dice molto lunga su quello, eh, su, su quello che è, eh, su quello che è la sua gestione eh, del, 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 del Ministero e dell'educazione che è un valore complesso, perché noi vediamo come eh, in questa fase noi stiamo assistendo purtroppo al crollo del fondamento sociale della scuola Eh, leggevo dei dati tremendi Eh, con la DAD eh, si allontanano eh, tra il 5 e il 10% degli studenti si sono allontanati dagli studi Eh, ora è vero che il ministro Azzolina eh, negli ultimi tempi ha sempre contrastato la DAD e, e ha spinto per un ritorno a scuola però il ritorno a scuola non va evocato andava organizzato e non lo è stato fatto quindi questo per, questo per dare un quadro sui ministri, di Bonafede poi non ne parliamo con lo, con, con lo strame che ha fatto della prescrizione. Tornando al tuo, alla tua domanda, eh, che è quella di, di, di Roberto Fico, è vero che sì, eh, la figura è quello che è dal punto di vista del presidio della caricatura della caratura però, però va detto che lui è stato uno che fin dall'inizio della legislatura 2018 si è sempre speso per una per una alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle ancora quando Renzi non aveva fatto il suo partito perché ricorderai che prima della nascita del governo eh, Salvini, Di Maio e Conte che era la sorta di eh, di notaio tra i due, c'era stato un primissimo tentativo di di fare quella che poi sarebbe diventata l'alleanza che ancora si sta cercando di far sopravvivere e eh, Fico era uno dei promotori quindi insomma che lui sia stato messo in campo eh, nelle cose eh, ha buoni rapporti con tutti anche con lo stesso Renzi eh, con il PD ehm, non fa parte del eh, delle, delle, delle due fazioni che ferocemente si contrappongono nel Movimento 5 Stelle, cioè quella più governista che fa capo a Di Maio e quella eh, più ehm, ribellista che fa capo a Di Battista, quindi è stato visto come una figura eh, di possibile cerniera tra questi, eh, tra questi vari mondi e infatti non a caso anche il suo nome ha circolato negli scorsi giorni come quello di un possibile Presidente del Consiglio però ora insomma, vedremo vedremo quello che succederà nelle prossime ore
3: e lo vedremo sicuramente ancora insieme a Pietro Pietro De Leo adesso Molto in volentieri. condivisione c'è la pagina 3 proprio del tempo il suo articolo di apertura e allora ci risentiremo nei prossimi giorni Pietro per ulteriori aggiornamenti intanto io ti saluto grazie. e ti ringrazio
0: grazie, buon lavoro, buon proseguimento
6: If I close my eyes forever Will it all remain unchanged? If I close my eyes forever to hold, I'm so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in her hole, you'll taste the blood from my blood. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Use my eyes forever Will it all remain a chance
4: Lita Fork con Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Ridiamo la linea per Luigi Pellegrin. Pierluigi, fra pochi minuti o vedo che è già online, avremo l'ospite.
3: Grazie alla proposta musicale. Allora, fammi leggere un paio di sondaggi, Giulione. Eh, Ho visto un sondaggio fresco, fresco, eh, SVG, sentite questi rumori e il mio microfono è qua. Dunque, eh, l'SVG ci racconta che la Lega ha il 23,3%, 19,8% invece il PD, 5 Stelle 16,3%, che sopravvantano i fratelli d'Italia 15,9%, Forza Italia 5,8%, Mentre Italia Viva di Renzi al 3,2. L'azione di Calenda invece al 3,6. Allora dai dai d'infilata E poi abbiamo invece questo è un sondaggio Tecne. Eh, la Lega al 23,9. Il PD al 19,5. Fratelli d'Italia al 17,1. Che distanziano decisamente 5 Stelle al 13,8. Forza Italia sale al 10,2. In questo sondaggio... Calenda Azione 3,3, Italia Viva di Renzi 2,7. E infine abbiamo, questo è un sondaggio di termometro politico, Lega 24,2, PD 19,7, Fratelli d'Italia 16,7, 5 Stelle 15,7, Forza Italia 6. Azione Calenda 3,5, Italia Viva di Renzi 3,3. Questo è il quadro che ci danno diciamo, le indagini demoscopiche degli istituti di statistica e sondaggi in altre parole. Adesso invece andiamo a leggere quello che è il quadro economico alla luce di, della crisi, sia quella iniziata un anno fa con, con il um, virus naturalmente... Anche questa crisi di governo italiano, del governo italiano, cosa può comportare? Se non ho capito male, quindi Giulio, abbiamo il nostro prossimo ospite.
4: Sì, lo stiamo contattando in questo istante. Fra poco eh, sarà in linea con noi.
3: Ah, perfetto. È in linea con noi. È in linea. Allora. Buongiorno, io, io vado a togliere. Vado a togliere la, la condivisione a schermo in modo che così educatamente mi faccio vedere anche se non sarà un bel vedere. Per, non c'è problema, eh,
8: ma anch'io non sono un gragnocco, eh, quindi eh,
3: va bene così. Il, il mio, mio dramma Giampaolo è che, che, insomma, non dico eh, lo sono stato fino ai 30-35 anni. Bru, è brutto essere stati bellocci e poi diventare con Pazienza, dai, andiamo avanti. Eh, vabbè, vabbè. Allora, eh, prego se eh, ricordo Gian Broccardi, direttore e fondatore del giornale online la mia sul quale potrete trovare veramente interessanti articoli sul, sul quadro economico anche internazionale. Io adesso avevo preparato per la condivisione, ma ci trasmettiamo, c'erano cioè, due, due articoli pubblicati no, da, da te nei mesi scorsi, uno ad agosto che prevedeva il crollo dell'occupazione nell'Eurozona, sono usciti i dati Istat e poi la vigilia di Natale, un articolo che riguardava soprattutto gli Stati Uniti, ma non solo, che vedeva però alcuni segnali, diciamo non di ottimismo, non mi spingo fin là, però diciamo che si guardava con un certo con, una, con un certo favore a quello che poteva, quello che poteva succedere. Sono al design, dalla crisi alla ripresa, i passi da compiere. E da quello che ho capito, poi ti do la parola, si parte però da un dato che non è economico, ma che è considerato diciamo, decisivo, il vaccino. Mi sembra, è corretto partire da lì per pensare a quello che poi può accadere, come si può ricostruire. Eh, il quadro economico tra l'altro un'altra cosa: magari io noi, come vizio giornalistico di Giampaolo certe volte eh, magari drammatizziamo, esageriamo eh, adesso si, si vorrebbe parlare di ricostruzione, anche nel rispetto di, di, tanti, di tante persone che sono veramente eh, hanno avuto grossissimi problemi, sono vera- hanno perso l'attività. Certo. Però mi sembra che diciamo non siamo nel secondo dopoguerra c'è la possibilità, c'è una via per quanto angusta per riprendersi.
8: Per questo sicuramente basta avere voglia, ne abbiamo già parlato la volta scorsa quando mi avete invitato nel vostro programma, ci deve essere la voglia, l'intenzione di ripartire, di reinventarsi. Io quando lavoravo per uno dei, gruppi, dei primi gruppi bancari, pochi anni fa, avevo fatto un corso che si chiamava Le rotte del cambiamento. Questo corso serviva a far capire che lo status quo non esiste più, ma bisogna adattarsi ai, alle nuove situazioni che si vengono a creare. Siamo in un momento storico in cui tutto è talmente tanto fluido che dobbiamo essere per forza fluidi anche noi. Pensare che il nostro lavoro che abbiamo sempre fatto deve essere comunque rivisitato, anche perché comunque ci sono delle condizioni completamente diverse, magari anche solamente una rispetto all'anno fa. In effetti il vaccino serve per dare una grandissima tranquillità a tutti quanti. Dal punto di vista clinico io non so se sia, quali possano essere... I benefici, non sono un medico, è eh, meglio che parlino loro, gli scienziati e i medici. Sicuramente dal punto di vista sociale è una cosa veramente importante, perché dà mh, tranquillità alle persone, c'è la possibilità di riprendere una certa normalità che eh, permette di incontrarsi, di lavorare insieme, di scambiarsi idee, di trovarsi anche in modalità lavorative che permettono una ripartenza. Perché non so voi, ma <coughs> lavorare da casa per un anno e non avere la possibilità di incontrare e dialogare anche in modo casuale con i colleghi, insomma, è parecchio difficile. Bisogna prenotarsi, bisogna prendere l'appuntamento, si parla a uno schermo, non si parla alla persona. Quindi ci sono tutta una serie di eh, condizioni che sicuramente non sono molto favorevoli per la creatività e per lo sviluppo di nuove idee. Sicuramente il vaccino aiuta in questo, perché ci permette di ritornare a una normalità, io direi all'80%, perché comunque sicuramente ci saranno un sacco di persone che saranno ancora abbastanza eh, preoccupate e si muoveranno in modo decisamente molto più prudente rispetto a quello che facevano solamente
3: un anno fa. Volevo che tu mi aiutassi a leggere i dati. Quelli sì, drammatici, anche se preventivabili in qualche modo, eh, dati dall'Istat eh, ieri: 444.000 posti di lavoro perduti. Te lo chiedo perché ci sono dei. Io non sono detto i lavori, per esempio, mi ha colpito il fatto: 100.000 posti di lavoro persi nel solo mese di dicembre, ma il trimestre ottobre-dicembre aveva visto un recupero sul piano occupazionale rispetto al trimestre luglio-settembre, eh, 53.000 posti di lavoro in più. E volevo capire quindi eh, il diavolo è, br- è così brutto come lo dipingiamo perché la, eh, la disoccupazione, credo, susciti ancora più timori del, del COVID o comunque siamo lì, insomma no, la paura della salute viene prima ma subito dopo la paura di perdere il posto di lavoro, Beh, di certo. lavoro.
8: Beh, e, il lavoro ci permette di sopravvivere di, vi, di ma portare questo, a
3: casa la, la pagnotta e di conseguenza di continuare da, a, a vivere da, 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 da neofita volevo chiederti questo trimestre che era, aveva visto un segno positivo rispetto al trimestre precedente che segnale ci dà? Vuol dire che eh, Qualcosa si può muovere? Certo, assolutamente, ma gli imprenditori hanno voglia di
8: ripartire, di ritornare a lavorare. Ehm, ci sono situazioni che sono, sono, magari sono sempre state un po' traballanti, che sono quelle che poi si sono perse in questo periodo qua, ma que- le situazioni in cui l'imprenditore o anche i dipendenti o le persone che comunque lavorano nell'azienda, nelle, nelle, nei negozi, in tutte le attività commerciali, che hanno voglia di rimboccarsi le maniche, che hanno voglia di rinnovarsi, che cercano un modo come un altro per poter investire e ripartire, questi non fanno altro che attendere il momento giusto. Il, l'occupazione è un segnale del fatto che eh, l'economia, anzi la volontà degli imprenditori è una eh, volontà vera, nel senso che Se io voglio ripartire con la mia impresa io assumo, io ho bisogno di gente che mi aiuti perché io faccio business e faccio un investimento sia in impianti sia in attività sia sulle persone, certo bisogna avere poi le persone preparate che sono in gamba, che sanno fare il loro lavoro, che sono ehm, anche propositive nei confronti dell'imprenditore per portare avanti e far crescere l'azienda. Chiaro che ci, se ci sono delle strutture che sono un po', tra, ripeto, traballanti, che sopravvivevano un po' così, traccheggiavano e tutto quanto, è ovvio che in una situazione del genere ha fatto un po' di pulizia. Mi dispiace per le persone che <coughs> si sono trovate in difficoltà, però se non fosse stato a causa della pandemia probabilmente sarebbe stato per altri motivi. Ecco. Non voglio essere cattivo, eh, ci mancherebbe altro, ma voglio essere estremamente realista. Quando si parla di eh, ristoratori o baristi che sono sull'orlo del del fallimento, probabilmente il loro modello di business non era così eh, funzionale per poter sopravvivere. Io conosco tanti ristoratori che sono stati chiusi dei mesi, ma adesso stanno ripartendo con un'accelerazione che è impressionante. Dipende da come si affrontano i problemi. Siamo sempre lì, ecco, quindi non è questo il e discorso. Questo, ehm, poi, è... se vogliamo parlare, io poi sono un femminista convinto, se, chiaro che la, eh, lasciare a casa le donne secondo me è un peccato, eh, perché comunque le donne hanno una modalità lavorativa che è molto più, passatemi il termine, riflessiva. Sapete no che almeno io quando comandavo persone, prendevo gli uomini per fare una cosa che doveva essere fatta immediatamente cioè c'è da saltare quella collina prendiamo gli uomini c'è da costruire una strada che porta a quella collina si prendono le donne perché proprio ci sono due approcci completamente diversi e delle donne c'è bisogno
3: permettimi di dirti che io ho amiche donne che preferiscono non avere donne come colleghe di lavoro perché secondo loro portano invidie, portano malvivenza, malconvivenza. Vero,
8: vero. guarda, io... io Però ovviamente è è
3: un'impressione che non è professionale come la tua, è quella che mi è stata riportata.
8: No, no, allora, io fino a qualche anno fa avevo solo donne, io ero una quota azzurra, cioè l'unico maschietto (ride) in tutta l'azienda ti assicuro che le fiocinate nella schiena che arrivavano erano bestiali, però oggettivamente al di là dell'aspetto caratteriale, perché cioè, delle professioniste fantastiche, quindi è sì. eh, quello poi che conta, cioè, a, a me come imprenditore importa che la persona, non mi importa che sia maschio, femmina o qualche cos'altro… <coughs> Eh, cioè, a me importa che lavori che sappia fare Vabbè,
3: solo anche io per... nelle mie vite precedenti il mio piccolissimo penso a fotomagazziniere Autoricambi No. e mi ricordo che la responsabile economica uscente perché poi stava cambiando ruolo una donna la prima volta che mi sono trovato perché era comunque mia superiore cioè, a parte la persona fantastica ma cioè Ho visto poche volte una persona con tante. ragioniera. eh, Non non sto parlando di chi sa quale titolo. però a parte che per l'epoca era tantissimo, comunque anche ragioniere. Però eh, io ti ho fatto la battuta. Però eh, non voglio passare veramente per quello con l'anello al naso. Posso dire, per esperienza personale, che una persona così capace eh, se ne incontrano pochissime, rarissime.
8: Esatto. Infatti, adesso c'è tutta questa polemica che eh, le donne. Eh, diciamo che le, i nuovi disoccupati nel mese di dicembre sono più donne, cioè 119.000 donne, posizioni di, di, coperte da donne rispetto a 2.000 rispetto agli uomini. Però ricordiamoci anche un'altra cosa, negli Stati Uniti ci stati, c'è stato un decremento dei lavoratori di 141.000 unità, di cui 153.000 donne, cioè vuol dire che sono state lasciate a casa le donne e hanno assunto degli uomini. Arriviamo a questi paradossi anche, no? E sono abbastanza abbastanza strano. Tra l'altro, una cosa che vorrei dire è che io sto cercando delle donne che parlino, che raccontino le loro esperienze. Sai che non ne trovo neanche una? Hanno paura di apparire. Non sto facendo nessuna critica, sto facendo un appello. E quindi, perché comunque il lavoro femminile è fondamentale per se- tante ragioni ma fatelo vedere porca di quella miseria le donne hanno bisogno di marketing
6: fermo,
3: <ride> sì. fermo restando che comunque almeno eh, diciamo che il merito dovrebbe essere la stella polare per tutti <ride> ovviamente Dai, che, chiaro, questo lo diamo, eh. diamo per scontato no, ma tu stai parlando di funzionalità quello che ho capito eh, e devo dire che a dispetto della mia dichiarazione di prima eh, si può convenire per, almeno per quanto la mia sia un'esperienza empirica non si può convenire davvero con te invece dal punto di vista economico finanziario eh, sempre mh, guardando il tuo interessantissimo eh, giornale eh, ricordo sempre la mia economia punto it mia economia
8: era un altro era in ah. mano a un altro signore che ah. poi non c'è più da tempo a mia economia. Che era ah, di Alan Friedman, che, che adesso non c'è più. Come ah, si no,
3: sta, gi- eh? ci sono no, io sono rimasto a quello, allora dovrò aggiornarmi. Ti chiedo scusa. Ma l'ho detto prima sì, l'ho detto prima. <ride> Ho sbagliato allora, la mia finanza. Allora, chiedo scusami. La mia finanza.it, ecco, dicevo. Sì, perché prima guardavo eh, i link degli articoli quindi prima, per fortuna (ride) ho visto gli articoli giusti quindi guardando i link degli articoli ho letto
6: letto giusto invece
3: ricostruendo allora, no, volevo dirti eh, in economia si guarda positivamente alle politiche che hanno avviato i singoli stati ma anche l'Unione Europea, quello di sostegno io ho letto e chiedo scusa eh, se dico bestialità eh, di fronte a un esperto. Che per esempio queste politiche, tra virgolette, protezionistiche, probabilmente non è il termine, anzi, non è il termine più indovinato, potrebbero favorire una, una spinta inflattiva. Io, per età, ero abituato a vedere l'inflazione come una brutta bestia. Ma tu, non sei, sei un po' più giovane di me, mi sembra, ma ti ricorderai l'inflazione a, due, a doppia cifra? No? Invece adesso, proprio. Altri anche tuoi colleghi esperti mi dicono: no, attenzione, eh, un po' di inflazione è necessaria per avviare i, i mercati, la fiducia delle borse, eccetera, eccetera. E questo mi sembra sia ecco, uno di quegli spunti. Non voglio essere l'ottimista a oltranza, ma mi sembra che se economisti autorevoli eh, mi di, dicono queste cose, sia, sia possibile vedere eh, de, dei meccanismi in essere positivi in questi termini. Certo, allora eh, l'inflazione a doppia cifra è un danno
8: perché comunque vuol dire che c'è una perdita di valore eh, reale degli stipendi, perché nel momento in cui oggi andiamo a comprare una cosa, fra un mese vale il 10% in più e il nostro stipendio rimane sempre lo stesso, è chiaro che noi perdiamo eh, in termini reali potere d'acquisto. Un minimo di inflazione serve perché vuol dire che c'è crescita economica nel paese, di conseguenza… è è un volano che permette alla alla nazione di di crescere, quindi avere una situazione, adesso la cultura è chiamata protezionismo, in realtà adesso la chiamano deglobalizzante, cioè praticamente ogni Stato se la canta e se la suona, nel senso che Produce e consuma quello che poi rimane nel paese e non lo esporta. Vuol dire che il paese si autoalimenta eh, e cresce da solo. Si ritorna un po' a un modello dei comuni nel no? medioevo. Eh, Do- infatti,
3: leggevo, scusami Gian Paolo, secondo il direttore, che eh, il fatto che queste politiche di sostegno comporteranno purtroppo necessariamente un aumento delle tasse potrebbe favorire le obbligazioni municipali esentasse, non so se eh
8: certo, ehm, sì sì una... assolutamente, <coughs> se tu come investimento...
3: quindi no. nella chiave di deglobalizzazione come giustamente l'hai definita te, questo mi sembra quasi che t- le tessere del mosaico si, com- si possano comporre
8: beh certo, poi alla fine comunque ogni nazione è in grado di eh, autoalimentarsi. noi abbiamo un problema grosso noi come Italia che eh, non siamo in grado di produrre energia sono state fatte scelte molti molti anni fa per quanto riguarda il, il discorso del nucleare quindi noi non abbiamo centrali nucleari quindi non siamo in grado di andare a produrre energia per i fatti nostri ma con le energie rinnovabili questo discorso qua comincia a mh, a eliminarsi molto lentamente, ma comunque si comincia. E, però, per il resto, noi siamo in grado di, noi siamo sempre stato un paese esportatore. Noi siamo la seconda manifattura in Europa dopo la Germania, dove la Germania prende dall'Italia gran parte dei suoi elementi per la produzione. Quindi. In realtà siamo secondi in produzione ed esportazioni, ma in realtà poi aiutiamo il primo a essere il primo, banalmente. Mm. Ecco, <coughs> quindi noi siamo in grado di produrre, eh, produciamo qualunque cosa e siamo gli unici, ad esempio, nel dis- siamo i primi nel design, i primi nella manifattura di precisione, siamo i primi nel adesso. Leggevo proprio stamattina che il più grosso, eh, più grande azienda automobilistica cinese produrrà le sue auto elettriche in provincia di Modena, perché comunque qui in Italia c'è una eh, ricerca, professionalità e sperimentazione, cioè ci sono tutti quegli elementi che servono per andare oltre, per essere i Infatti...
3: Viene da lontano secondo me, Scusami, se, e poi ti faccio l'ultima domanda, mi ricordo da bambino, ben, ben oltre il secolo scorso, eh, non so se ti è capitato, eh, i bambini giocavano in, in Veneto, Friuli, Pili, le biglie di vetro,
8: certo, ce Ed era, io.
3: Ecco, io a scuola sono sempre ah. stato um, uh, p- fino a, ai primi anni del liceo, ero sempre più bravo giù di lì, però non giocavo, non mi piaceva neanche, ecco, era, aveva molto più prestigio in classe il campione di biglie che non esatto. chi aveva preso 9 o 10 in italiano. E questo però, Ma non era una cosa rifiutata, cioè era proprio l'idea che l'abilità manuale, proprio dal, dal basso, l'abilità manuale eh, sia, sia fondamentale, venga da lontano, sia una cultura che viene da lontano. Insomma, poi basta pensare a Venezia, Milano, al Duomo di Milano, tutta Italia il barocco... Ehm, il rinascimento,
8: quindi... Sì.
3: Ecco, volevo... Volevo, eh, scusa se, se ho deviato, ma volevo no. comunicare con te un pensiero molto rude, molto grossolano, però eh, io sono convinto di, di, questo, di, quel, di quello che ho detto. La, le politiche non aggressive della BCE eh, potrebbero, cioè fanno in modo che diciamo, le obbligazioni dei governi eh, mantengano un certo, un certo valore e anche questo mi sembra che qui le chiamano le allocazioni obbligazionarie che saranno sempre una, avranno sempre un ruolo importante nelle strategie di investimento. Quindi la BCE che non è aggressiva e che permette ai governi di, di mettere del, dei buoni eh, validi sul mercato e quindi di conseguenza eh, favorire gli investimenti. Anche questo è un pensiero su quale fare il conto, no? se non ho capito Assolutamente male.
8: Assolutamente sì, All- allora, mh, la, eh, un- una nazione che mette dei titoli di Stato poi deve avere qualcuno che glieli compra, se no eh. se non riesce a pagare banalmente ne so, gli stipendi ai propri ai dipendenti statali. Lo faccio molto semplice, eh? ma in realtà non è così, così, così banale. Il fatto che la BCE non faccia nulla di aggressivo vuol dire che poi alla fine cosa fa? Tutti i titoli invenduti si ricompra lei, in modo tale che i tassi di interesse rimangano stabili e bassi. Proviamo a immaginare lo Stato come l'Italia, che ha il, un debito pubblico che è gigantesco e solamente di interessi, per pagare gli interessi servono delle manovre solo per per pagare questi. Quindi tu immagina, se non ci fosse una eh, banca che calmiera il mercato, i titoli di Stato italiani quanto, quanto dovrebbero pagare di, di, di interessi? In questo momento siamo a dei livelli vicini allo zero, ci ricordiamo quando i bot rendevano il 10% all'anno. Se noi dovessimo, facciamo quattro conti, se noi abbiamo un milione di miliardi ne abbiamo molti di più, comunque per fare i conti semplici, un milione di miliardi di debito, pagare il 10% di, su un milione di miliardi, capisci? Right, yeah. Che, che son, sono soldi, eh? ecco, giusto così per farti, eh, per farti capire quali sono le grandezze, cioè, perché noi ci consideriamo sempre che ci possiamo indebitare, ma poi ci sono anche gli interessi da pagare, e gli interessi da pagare certe volte sono veramente pesanti da sopportare anche dal punto di vista economico e di conseguenza dobbiamo essere molto attenti anche in queste cose qua e se c'è qualcuno che ci aiuta come la BCE direi che va più che bene soprattutto anche in un momento in cui come adesso ci danno, speriamo che ci diano questi soldi se non vengono fatte stupidaggini giù a Roma e in più ci sono 170 miliardi di Euro depositati sui conti correnti che sono fermi che non sono stati utilizzati quest'anno per eh, per l'economia, quindi che non sono stati utilizzati nei ristoranti, nei negozi, nelle attività produttive e tutto quanto. Quindi se mettiamo assieme i 170 miliardi che possono essere riutilizzati e rimessi sul mercato da noi che li abbiamo risparmiati, ci aggiungiamo i 220 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, sono circa 400 miliardi che possono essere utilizzati per rimettere in piedi questa, questo paese e renderlo esattamente quello che è. Eh, non quello che sembra, cioè una macchina da guerra, dove da noi ci si fu- può fare veramente di tutto e bene.
3: Siamo arrivati purtroppo alla conclusione. Il tempo è volato con Gianpaolo Broccardi, direttore e fondatore della miafinanza.it. Grazie davvero per essere stato qui con noi e anche per, per aver dipanato insomma, il quadro dell'economia che è sempre molto importante. C'è l'economia che c'è distante ma è invece è, c'è, è così vicino. No, l'economia è vicinissima, siamo anche noi economia. Poi
8: un giorno se avrai voglia ti racconterò perché Vespasiano ha inventato i bagni pubblici. Però vedrai che capirai perché <ride> sì, siamo anche noi economia, ah,
3: da <ride> cui pecunia non olet, Se non sbaglio,
8: esattamente
3: perfetto. Esattamente. Grazie, allora ancora a Giampaolo Broccardi. e risentirci a presto. Ciao Grazie a te, Luigi. Grazie agli ascoltatori. A presto, ciao.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio
1: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
3: Quel mattino Gregorio Sams, dopo una notte popolata da incubi, si risvegliò in un gigantesco rocco casalino. Sto scherzando, ma non troppo, perché oggi Francesco Borgonovo ha usato eh, la letteratura, un certo tipo anche di autori, eh, non a caso Kafka per inquadrare quanto sta succedendo con questi DPCM sempre più schizofrenici. Con il giallo, insomma, come con i semafori. col giallo si si può, insomma, si potrebbe passare e attraversare la strada, invece no, devi fermarti. Uso un tono un po' scherzoso, però il quadro non lo è affatto. Intanto saluto e ringrazio Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che dovremmo avere al telefono.
2: Eccoci, Pierluigi, buongiorno Buongiorno a tutti gli ascoltatori Noi è fatto bene, voglio dare un tono divertito Perché qui ormai siamo alle comiche cioè, Purtroppo c'è la tragedia Ma eh, ci sono anche questi aspetti grotteschi appunto. Cioè, eh, che è proibito anche quello che è concesso No, cioè, Io dicevo tu tutti Stavi Kafka perché è questo C'è cioè, il delirio burocratico In cui prima cosa hanno fatto? Prima ci hanno detto che Eh, avrebbero fatto queste zone, questi colori per ehm, fare in modo che non ci fossero fraintendimenti che non ci fossero scelte politiche decide la la scienza decidono i numeri non decide la politica bene, poi la politica continua a cambiare i contorni della faccenda prima ti dice che a Natale salta tutto il sistema delle zone, poi dopo no, ma il sistema delle zone funziona, allora lo teniamo, però eh, per entrare in zona rossa ci vogliono eh, meno parametri diversi, eh, però ancora iniziamo dopo, cioè è tutto un, un continuo cambiare questi parametri che dovrebbero essere immutabili e iperscientifici. Questa volta cosa succede? In alcune regioni, Veneto, Lombardia, Lazio, no? tornano gialle e le fanno ripartire per un problema tecnico non la domenica ma lunedì, in questo modo ristoratori, baristi e quanti altri perdono un sacco di soldi, ma è per un problema tecnico. Ancora prima che noi torniamo in zona gialla cominciano gli allarmismi, cioè cominciano a dire guarda gli assembramenti, la gente in giro, cioè, questi si aspettano, capito? Cioè, uno fa in zona arancione, in zona arancione è concesso uscire di casa, è concesso fare una passeggiata, è concesso andare in bicicletta, è concesso andare nei negozi no? e allora noi dovremmo, perché eh, sì vi mettiamo in zona eh, arancione o gialla, però voi dovete stare in casa, Cioè io faccio una cosa che mi è consentita dalla legge, tra l'altro magari faccio anche un po' girare l'economia che male non fa, però sono cattivo perché sono irresponsabile, esco fuori di casa, pur se rispetto alla legge sono comunque un malfattore. Cioè per me è una cosa da mangiare.
3: Ma a me viene in mente anche, scusa se resto sul tema che hai scelto tu, anche per aprire il cortico di oggi, mi viene, venuto, viene in mente anche l'overcraft, perché eh, ci sono... Eh, situazioni per esempio sembrerebbe più Kafka che l'Overcraft ma i banchi a rotelle della solina mi fanno venire in mente uno spettacolo di fronte al quale non connetti non riesci a trovare almeno per i miei ricordi un po' lontani della lettura di l'Overcraft mi ricordo un gigantesco Oscar Mondadori meraviglioso un'avventura fantastica in certi racconti l'Overcraft ripeto non è un il mio un esercizio di, di critica letteraria, solo un'impressione da banale lettore. E mi, mi lasciava completamente stranito, sconcertato, allibito. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Cioè, leggevo bene quello che succedeva, ma non riuscivo a, comp- a, a comprenderlo. A me non temete anche questo con i DPCM, il governo, eccetera, eccetera. Non so se, cosa ne pensi tu.
2: Guarda, Lovecraft è lo scrittore dell'orrore soprannaturale e questo è, questo è la roba a cui siamo di fronte è questa, cioè è di farci sprofondare in questi abissi della mente tirandoci scemi perché è questo che stanno facendo, cioè io ieri quando ho detto queste cose le ho detto anche in televisione, sono preso degli insulti di ogni tipo, negazionista, riduzionista e tutte queste altre cose qua, cioè io dico una cosa, eh, non… non godo che la gente muoia né che si ammali io penso che se ci sono delle norme che concedono di fare alcune cose tra queste uscire con la mascherina andare nei negozi se tu stai all'aperto no? passeggi e ci sono un po' di persone in strada le persone sono in grado di autoregolarsi no? e gestirsi nel modo migliore possibile e stanno facendo una cosa che è permessa dalla legge, la stanno facendo dopo mesi in cui sono state tenute eh, come dire, sotto chiave, anche in base a delle decisioni discutibili come dimostrano i vari corsi al TAR, quindi tutta questa cagnara, no? oddio ecco eh, gli untori, deve finire anche perché a decidere di queste zone, di queste restrizioni sono persone incapaci, fino adesso hanno mentito su tutto. E che fanno passare l'idea che eh, sia sempre colpa degli italiani, no? Cioè, che ormai siamo arrivati a, quasi al controllo mentale, cioè tu ti devi sentire colpevole anche se esci di casa, no? mentre poi eh, loro non attivano i piani, non, non ti fanno arrivare i vaccini, ti fanno, non fanno casino sulle mascherine, i famosi banchi a rotelle che non servono a niente, i trasporti che ancora non vanno bene, cioè, questo è il punto. Poi io esco di casa, vado a farmi una passeggiata, mi prendo un caffè da sporto peraltro, fuori, me lo bevo fuori, magari in Amiglia, Milano, vicino all'Arce. No, sono un negazionista cattivo. E purtroppo c'è gente ancora che abbocca questi discorsi, che si fa terrorizzare e perde la lucidità e non vede quali sono i
3: veri problemi poi cioè, e Orwell, problemi il grande fratello no? il controllo mediatico nel quale si dimostrano molto, molto. Ah, per esempio eh, ieri io, per difendermi da, da un cretino che è intervenuto in radio un no mask l'ho anche insultato, un cretino eccetera ecco loro per esempio quando trovano un deficit. a parte che questo, questo ascoltatore che ho, che ho bannato, che ho bandito perché è omofobo probabilmente perché è gay preso un altro discorso che è razzista, che è antimeridionalista che è antisemita, non lo voglio più sapere non lo voglio più sapere di lui però loro, questo è assolutamente minoranza loro mi sembra che abbiano questa abilità, il grande fratello mediatico, prendono questo cerebro leso e fanno, pens- fanno credere che chiunque metta in discussione queste misure, la loro efficacia, il modo in cui sono prese, lo, lo mettono nella stessa stanza con questo cerebro leso. Ma i cerebrolesi no mask sono una sparuta minoranza, mentre coloro che esercitano non solo un diritto di critica, ma anche una necessaria autodifesa, no? i ristoratori, eccetera, ma anche chiunque. Eh, cominci a, innanzitutto a sentirsi come hai scritto bene tu nel tuo tuo articolo, a sentirsi preso in giro in maniera allucinante, dispotica e che che abbia anche la necessità di potersi muovere per lavoro eccetera eccetera, Eh, loro mi sembra siano bravi in questo, proprio il il caso tuo che hai appena citato, cioè mettere uno come te alla stregua di quelli che io considero decerebrati no mask è, è, una, è una bestialità è un'enormità, però riescono mi sono, in questo sono bravi hanno, hanno tanto potere, hanno tanta forza
2: guarda io eh, sfido chiunque, andate in giro per Milano e ditemi se c'è qualcuno senza la mascherina all'esterno ditemi se c'è qualcuno senza la mascherina nelle foto che hanno fatto vedere sui navigli avevano tutti la mascherina cioè, è, gli ha, tra l'altro all'aperto All'aperto, cosa che anche lì cioè, su, si discute, al chiuso nessuno mette il livello aperto, cioè anche tu dice vabbè, se si mantiene il distanziamento uno forse potrebbe anche farne a meno.
3: No, scusami, eh. Eh, Francesco, confermo, la mia compagna è eh, infermiera da 40 anni e più, e quindi immaginati. E, è molto rigorosa, eh, non dico alarmistica, ma è rigorosa. Lei però mi, lei si preoccupa, perché io insomma sono anche malconcio, eccetera. Bontà sua si preoccupa per me, però mi ha detto guarda che se sei all'aperto e non c'è nessuno puoi, puoi abbassartela la mascherina, se me lo dice donna Rosalia eh, vuol dire che è così e quindi no, era, era solo per confermare, eh, visto, visto la, la, l'esperienza professionale della mia compagna, darti una conferma assolutamente scientifica, questo lo posso dire di quello che stavi dicendo. Ma eh certo, ma
2: questo, cioè, voglio dire, io non è che appunto, mi baso su quello che leggo e le fonti autorevoli, le esperienze di persone che appunto ci lavorano, come dici tu, e confermano. Il punto è che sono tutte cose permesse dalla legge, che però vengono sempre usate, cioè che bisogno c'è? Uno dice, ma che bisogno c'è di infierire no, su queste persone? Eh, mh, a dire guardate quelli che vanno in giro, prendono il caffè. Ah, ma, cioè, allora, da un lato cioè, vogliamo fare morire una volta per tutte i ristoratori, i baristi, le attività economiche. Ditelo, ditelo perché qua non, cioè, non è colpa solo dei politici, anche degli italiani che non si rendono conto, che sono complici, che si sottomettono senza dire niente. Secondo me siamo a questo punto.
3: E per chiudere, eh, Francesco, due punti. Allora, uno, hai colto la contraddizione come, come sempre, no? Eh, allora, fucili puntati contro quel, il passante e contro chi prende il caffè, e viva invece coloro che manifestano in Russia contro Putin. Io ho trovato anche una poria, perché se tu sei con te, sei felice per coloro che manifestano contro Putin, vuol dire che evidentemente che i russi hanno sconfitto, hanno debellato. Il, uh, il virus, il covid e quindi che Putin ha fatto qualcosa di buono comunque, questo è il primo punto tanto per, uh, non è neanche la prima volta né l'ultima che costoro commettono comunque queste vistose incongruenze e poi tu insomma, cioè il tema, il tema fondamentale, prima ho parlato con uh, un economista e gli economisti stanno guardando moltissimo qualcosa che non è strettamente economico ma è scientifico il vaccino, e, come il tuo giornale denuncia e pochi altri, pochissimi altri organi di informazione, siamo, siamo in una situazione preoccupante. Cioè Arcuri, ma fin dall'inizio mi ricordo, non con te, sempre, sempre della verità. Adesso non so se era, eh, adesso mi sfugge la Camilla Conti, forse. Gli sbagli, sì, sì, sì. gli sbagli con, con le Camilla siglinge... Camilla ha seguito bene la cioè, del State, state elencando e, e non mi risulta che qualcuno vi abbia smentito una serie di errori, ma attenzione sul vaccino ci si gioca davvero non è solo una questione di futuro, è anche una questione di, di economia, di tutto. Beh,
2: assolutamente, infatti stanno facendo dei disastri totali cioè, se noi abbiamo, prima ci hanno detto che il vaccino è l'unica panacea poi non sono in grado di procurarcelo io mi domando come faccia la gente... A, a, non pre- cioè a prendersela con quello che va sul Navigli e si beve la Coca-Cola da sport invece che con alcuni. Io sono allibito, come faccia la gente? Ci sono delle persone che, evidentemente, hanno ancora fiducia in conto, io mi chiedo come facciano, eh, però eh, ci sono. Eh, io spero che, che si rendano conto che questo governo sta veramente gestendo in una maniera imbarazzante. Tutta questa pratica. E purtroppo finché si, si continua a dare la colpa alla gente in giro, i negazionisti, i non maschere, e quant'altro, poi si impedisce
3: di vedere appunto i veri problemi come, come il vaccino. Eh, infatti, come vedi, persino io eh, me la prendo a morte con, eh, con i nomas. Eh, quando magari insomma, beh, comunque non sono così sciocco. È chiaro che. Eh, Sai cos'è? Mi danno fastidio quei cretini non maschi che ti prendono in giro perché tu usi la mascherina, io per strada se vedo qualcuno che non ha la mascherina non vado a rompergli le balle, se siamo al chiuso sì perché io come fumatore ho sempre rispettato i non fumatori, non sono mai andato a fumare dove non si poteva, anzi anche quando si poteva non andavo per rispetto, chiedo lo stesso rispetto. E ecco era quello che mi, che mi fa nascere questo, questo rancore ma sicuramente il problema si chiama Arcuri e si, e, e si, ed è un sistema che è complessivamente deficitario una, una battuta al volo, posso strapparti da Francesco la crisi di governo, Come, a che punto siamo secondo te? scusami non Beh, c'entra con, con l'argomento guarda,
2: che se se abbiamo tirato in ballo Kafka, Orwell per descrivere Fino adesso la gestione del virus, la crisi di governo cioè è, 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 ancora, è ancora più comoda, cioè, lì siamo veramente a Lovecraft, l'orrore che viene da un altro mondo, le bestie eh, di Kulu, cioè, queste cose, anzi forse se si affidassero l'incarico… Di governare farebbe qualcosa di meglio, cioè io che aspettino ancora adesso, ci dovrà chiudere oggi, poi invece ancora stasera, poi in avanti, cioè io mi domando ma in che mani siamo, ma davvero, siamo veramente, io credo che anche Mattarella insomma, dovrebbe rendere conto di questa situazione.
3: Sper, speriamolo, però uh, Mattarella non si è reso conto dell'Urano impoverito, o faceva finta di non rendersene conto, che, causando più o meno indirettamente la morte di centinaia e centinaia di, di giovani militari e io questo non lo dimentico di sicuro tanto per capire chi penso ci sia al collo in questo momento allora eh, scusa la notazione personale Francesco ehm, io allora chiudo eh, ti, con te, ti ringrazio e naturalmente a risentirci a domani grazie, grazie mille e ci risentirò di nuovo domani Ciao.
0: la verità
2: è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: ricorrenze e commemorazioni del 14 quarto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, 332 giorni alla fine, secondo i gregoriani, alla fine ho detto. Per tutti è un uh, martedì martis uh, 2 di febbraio, anno domini 2021-2021 come preferite. <ride> allora, qui... Uh, ci fosse arbore ai doppi sensi. Oggi è la giornata mondiale delle zone umide. Carnelli? Carnelli? Mi raccomando, non fare quella faccia, che ti vedo lo stesso. E negli Stati Uniti è è la giornata della marmotta. Che è un roditore. Come la topa. Ecco, dovevo dirlo. Allora, scusate questa deriva un po' Zé, un po' VM18. Oggi invece seriamente è il, la presentazione del Signore è la candelora che per uh, i cattolici eh, rappresenta un giorno significativo. E anche per, chi, anche per chi magari non pratica, eccetera. Andiamo avanti invece con il genetriaco. Ah. Allora, allora questa è bella eh? Eh, Francesco Barbieri è un pittore siamo ormai nel manierismo eh, Guercino, eh, Guercino perché era strabico da un occhio se, voi, se vi capita è anche facile Google eh, Guercino immagini era miracoloso tele miracolose Miracolose per la luce, i colori, le forme, la plasticità. Dunque, non so se in questo momento è impegnato al telefono Giulio Cesare Carnelli perché volevo chiedergli se aveva letto l'Ulisses di James Joyce, l'infinito Ulisses, erano, nella versione che avevo io, 1142 pagine Pierluigi. Io mi ricordavo 1047, però de- devo dire la verità, è una lettura è, è una, è un po' diciamo, impegnativa anche perché ci sono certi momenti del linguaggio, io l'ho letto poi da ragazzo, forse avevo meno bagaglio culturale di adesso, ma merita. Possiamo dire a chi è a casa che l'Ulysses di James Joyce merita?
4: Sì, anche se io preferivo William Blake.
3: Ah, oh, 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 ci curiamo bene caro, caro e eh, eh, beh hai detto niente hai detto pizza e fichi che io ho letto invece pochissimo però quel poco è bastato per eh, complimentarmi per le tue preferenze le tue opzioni. abbiamo, ah, abbiamo eh, andiamo bene perché adesso abbiamo Aldo Palazzeschi l'incendiario che eh, disse eh, io sono un uomo che soffre di vertigini scritte e poi non far domande e non sentirai menzogne. Poi abbiamo, qui siamo nel cinema, la Celluloide è stato il fondatore, uno dei 27 fondatori, tra i 27 che fondarono l'Academy, cioè il premio Oscar, Frank Lloyd, e poi abbiamo eh, una grande figura anche morale, giornalista, scrittrice Tullia Zevi e poi eh, un, un pittore, scultore molto in voga qualche anno fa, Cascella Pietro Cascella, che conosco poco eh, sì, poi abbiamo Bocassa, i diamanti del Centrafrica è scomparso poco tempo fa l'ex presidente, il mio ex presidente visto che son, mi considero virtualmente francese Valéry Giscard d'Estaing allora, poi ehm, una delle fondatrici di Repubblica, compagna di Paietta Miriam Mafai e poi un gigante, un gigante. Io mi ero fatto ingannare per, da ragazzino dal cognome e l'ho convinto che fosse Veneto. no, era milanese si, chiama, si chiamava Luigi Veronelli, ma ehm, peccato quasi che sia confinato. Nella gastronomia, nell'enogastronomia, perché mi è capitato di leggere eh, diversi articoli suoi, scritti suoi, insomma, e lì siamo dalle parti. Poi, se qualcuno eh, più colto di me, eh, cioè quasi tutti, eh, vuole vuole smentirmi, eh, eh, lo faccio perché io lo dico anche per confrontarmi. Non ho. non ho assiomi da, da difendere. Io dico che Luigi Veronelli era dalle parti di Gianni Brera, ti L'ho messa lì. A me Gianni Brera piaceva tantissimo. Poi abbiamo un grande del jazz, Stan Getz. Poi l'indelle duale della Magna Grecia, che però continua 90 anni, anzi 92 nel compioggio. Auguri a lui. Eh, è sindaco di un comune sempre dell'Irpigna, ciriaco de Mita, appunto. E poi, come non ricordarsi le magiche forme da mala Femmina, di Luisa Mangini sul tirolese, anche se con il cognome italiano, Dorian Gray in arte, poi un grande attore. Ehm, Tra l'altro, adesso lui eh, recitò molto nei film di Pupi Avati. C'è un nuovo film di Pupi Avati che cercheremo anche di seguire tratto da un libro scritto dal papà di Vittorio Sgarbi, eh, Carlo delle Piane, personaggio straordinario, eh, attore straordinario, in, anche in regalo di Natale, di origine abruzzese, romano di origine abruzzese. E poi anche nel, diciamo, nella continuazione c'è stato un, una specie di secondo episodio, rivincita di Natale, qualcosa del genere, un film meno riuscito, però lui stra- strepitoso. Poi... Pisano, comunista, presidente degli allenatori italiani di calcio, Renzo Olivieri, la Charlie's Angels, Farrah Fossett e poi un grande, era di sinistra ma era un grande, mondo Berselli che è prematuramente scomparso a 59 anni. E era lui che aveva costruito il venerato maestro brillante promessa venerato maestro solito stronzo il percorso poi auguri al direttore del giornale della famiglia Berlusconi l'ariano Alessandro Sallusti era un volto era il volto di Italia 1 mi ricordo Gabriella Golia molto graziosa davvero e poi un fratello d'arte Tennis Claudio Panetta Oh, abbiamo lui, Lello Ciambolillo, fuori le canne, fuori le, non le mascherine, le canne bisogna farsi, la cannabis. girala, Poi eh, di origine libanese-colombiana Shakira, e chi non la conosce? Eh, Isabel Mebarak Ripol, in arte Shakira. Poi abbiamo Uh, Filippo Magnini, nuotatore, che era stato coinvolto in un'inchiesta per doping, adesso è stato assolto. Quello che mi stupì, all'epoca lui, quando venne coinvolto, era fidanzato, conviveva con Federica Pellegrini. Ah, se vi ricordate, il uh, marciatore Alex Wasser, quando, venne, quando esplose lo scandalo del, del doping, conviveva con la pattinatrice anche lei sul tirolese, uh, Car- Carolina Kostner, e lei fu indagata e anche in, quasi stava per essere condannata perché convivendo con lui che assumeva doping, Sfazer, anche se poi abbiamo visto che gli hanno fatto fatta veramente sporca, e subito è stata sospettata. Non mi risulta che sia successo la stessa cosa a Federica Pellegrini. No, è solo per colonna che non per altro. E poi ecco qua, calzo, Ivan Peresic, che stavo pensando, rischio del razzismo, questa è comunque um, la... la la morfologia di giocatori slavi, sono molto diversi, ma ce ne sono alcuni come Ilicic, Ceco, Andanovic, eh, lo stesso Pandev, che hanno la, la forma del cranio abbastanza quadrata, un po' se vogliamo, senza offendere nessuno, vi ricordate l'arco della famiglia Adams, eh, ci sono queste, c'è questa tipologia quest m- m- morfologica che, che non troviamo magari in altre etnie, allora, comunque Peresic credetemi, Credi a me, credi a me, è un signor giocatore. Speriamo che <ride> l'altro conte sbagliato pugliese se ne renda conto. Vedremo, stasera capire, ne capiremo di più. Capiremo che adesso arriva il Marciano Pinti col suo uh, pirotecnico Rebelot. Grazie, a Giulio Cesare Cannelli, assiso sull'attore di comando Energia Tecnica. E grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi. RPL, la vostra voce e la vostra radio.
6: Avete ascoltato?